0: La tendance a explosé au cours des derniers mois. De Drake à Pink, en passant par Justin Bieber et Harry Styles, de plus en plus d'artistes en concert reçoivent des objets jetés depuis le public et parfois, ça vire au drame. Comment expliquer ce phénomène Peut-on se permettre de faire n'importe quoi pendant un concert Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti la scène a fait le tour du net. Il y a quelques jours, la rappeuse Cardi B s'est pris l'intégralité d'un verre d'eau en pleine performance. Elle a alors répliqué en jetant violemment son micro sur la spectatrice arroseuse. La vidéo aurait pu faire sourire si elle n'était pas la centième du genre à émaner des réseaux sociaux, car depuis plusieurs mois et plus largement depuis la fin de la pandémie, ces jets de boissons et d'objets en tout genre se sont multipliés. Le mois dernier, la chanteuse Pink a reçu un sachet contenant les cendres de la mer d'une spectatrice et quelques jours plus tard, on lui a carrément donné un bris de mots entier. Oui, on parle bien du fromage. Lil Nasex lui a vu un sextoy atterrir sur scène, Drake une cigarette électronique, Harry Styles un nugget de poulet et Avamax s'est carrément fait gifler en direct. Mais alors, qu'est-ce qui peut pousser un fan qui a payé sa place à s'en prendre à son idole Quand la chanteuse Bibi Rixa a été blessée par un smartphone reçu en plein visage, le spectateur interpellé a expliqué vouloir faire le buzz sur TikTok. Car, avec l'omniprésence des téléphones dans les concerts, ce genre d'incident est forcément filmé et reposté sur les réseaux sociaux et la viralité est instantanée, bien aidée par le relais de la presse. On s'est même engagé dans un concours de l'objet le plus improbable. Mais pour Lucy Bennett, une Professeur spécialisée dans la culture des fans, interrogée par l'AFP, il n'y a pas que l'envie de faire le buzz derrière tout ça. Selon elle, la privation de concerts pendant le Covid a fait oublier les bons usages et il y a un effet rattrapage avec des foules plus déchaînées qu'avant. Il y a aussi l'idée un peu paradoxale que l'on est anonyme au milieu d'une foule et qu'on peut tous permettre et en même temps qu'on peut parvenir à sortir du lot en faisant ce genre de choses pour être remarqué parmi la masse. Face à ça, la riposte est déjà engagée. On a vu certains artistes comme Charlie Pouce se prendre la parole pour demander que ses comportements cessent. En plein chaud, la britannique Adele, elle, a menacé de tuer ceux qui oseraient lui jeter quelque chose, au second degré bien sûr, mais quand même. Sur TikTok, une contre-tendance vient de voir le jour avec le hashtag concert-étiquette qui dresse la liste des bons réflexes pour retransformer les salles de concert en safe place. Pas de jet d'objets, bien sûr, mais aussi pas de portable qui filme en Continue, pas de pancartes géantes ou de personnes portées sur les épaules qui gâchent la vue des autres. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant le policier de Marseille placé en détention provisoire. Il espérait être relâché. et eh bien Il restera finalement en prison. Il a reconnu avoir procédé à un tir de LBD sur le jeune Eddy passé à tabac en marge des émeutes début juillet dans la cité phocéenne. Et c'est ce placement en détention provisoire qui a provoqué le mouvement de protestation dans les services de police ces dernières semaines. La justice craint que le policier en question ne se concerte avec ses trois autres collègues inculpés dans l'affaire pour changer la version des faits. Les émeutes, on en reparle avec ce coup de pouce spécialement dédié aux buralistes. De nombreux bureaux de tabac ont dû rester fermés à cause des dégâts et des pillages le mois dernier. Et bien un décret publié ce jeudi va permettre à ceux qui ont baissé le rideau plus de trois jours consécutifs de toucher une aide de 10 000 euros. Les commerçants concernés ont jusqu'au 15 septembre pour faire la demande. Le soulagement pour des centaines de Français et autant de familles, l'opération de rapatriement depuis le Niger a pris fin ce jeudi avec l'atterrissage du dernier avion militaire chargé de les ramener en France. Au total, un millier de personnes ont été évacuées du pays frappé par un coup d'État. Depuis la prise de pouvoir des putschistes, les violences et les manifestations anti-français se sont multipliées. Il y a quelques heures, des centaines de partisans ont encore défilé dans les rues de Niamey, la capitale, pour réclamer le départ de la France et le soutien de la France. Russie. Au Canada maintenant, un triste record. Les feux de forêt qui ravagent le pays ont relâché près de 290 mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est deux fois la quantité émise par les incendies de 2014 qui étaient les plus importants de l'histoire du pays jusque là. Et l'écart devrait encore se creuser car les chiffres de 2014 sont ceux de l'année entière. Là, on n'en est qu'au mois de juillet et on comptabilise déjà 990 feux depuis le mois de janvier. Allez, plus léger, on jette un œil dans les salles de ciné et elles ont été bien remplies ces dernières semaines. Selon le dernier bilan du Centre National du Cinéma, vous étiez plus de 18 millions à vous faire une toile au mois de juillet. C'est 30% de plus qu'à la même période l'année dernière. Deux phénomènes se sont combinés. D'un côté, la canicule qui nous a poussé à aller chercher un peu de fraîcheur dans les salles obscures. Et puis, il y a eu la sortie simultanée de deux blockbusters, Barbie, l'adaptation de la célèbre poupée, et Oppenheimer, le dernier Christopher Nolan sur l'invention de la bombe nucléaire. AE2, il totalise plus de 5 millions d'entrées en France. Les enfants, eux, ont plutôt opté pour élémentaire, le dernier Pixar. On termine avec un job qui paye plutôt bien. Si vous ne faites rien entre le 13 septembre et le 7 octobre, vous pouvez devenir ambassadeur du jeu de cartes Uno. Et ça ne se passe pas n'importe où, hein, puisque Mattel, l'éditeur du jeu, vous propose de bosser à New York. Il faudra convaincre les passants de faire une partie en pleine rue. Et il faudra aussi apprendre les règles, puisqu'il s'agit d'une nouvelle version, le Uno Quattro, qui reprend un peu le concept du Puissance 4. Un peu plus de 3 semaines de boulot pour 16 400 euros de salaire, c'est plutôt pas pas mal. Mieux vaut maîtriser un minimum l'anglais quand même. Pour postuler, ça se passe sur le compte TikTok officiel du Uno. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.